0: Ciao, bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. Buon anno! <ride> Buon anno perché non ci siamo sentiti ancora. Uh, l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato a novembre, quindi un po' di tempo è passato e sono successe un paio di cose. In realtà sono successe un paio di cose dentro di me perché fuori di me le cose sono rimaste uguali, la mia vita è rimasta la stessa ma dentro di me è successo un disastro completo e in questo episodio stiamo insieme, ci risentiamo un attimo, ci aggiorniamo e vi rendo partecipi un po' di quello che mi è passato per la testa e di quello che mi sta tuttora passando per la testa. Inizio col dire che sono una persona estremamente confusa io al momento non che non lo sia mai stata nella mia vita ma questo è il momento della mia vita, della mia intera vita in cui mi sento ancora più confusa sarà perché tra un mese faccio 26 anni quindi ho della pressione addosso che mi sta letteralmente consumando e sto trattando davvero i miei 26 anni come se fossero i 45 perché Uh, è come se mi sentissi un po' una fallita sotto tantissimi punti di vista. È molto brutto da dire, però questa è la sensazione che ho. Perché? Perché vivo ancora a casa con mia madre, perché non ho un lavoro che mi soddisfa, perché la mia vita è praticamente identica a come era 4-5 anni fa. Ok? Eh, lavoro nello stesso posto, faccio le stesse cose nonostante io come essere umano mi sia evoluta no? sotto tantissimi punti di vista, e nonostante io abbia capito un sacco di cose, intorno a me le cose sono rimaste le stesse, e questa cosa mi sta ehm, distruggendo, sono, sono molto sincera. Questo cosa mi ha portato? Mi ha portato a non avere alcun tipo di stimolo e mi ha tolto la voglia di uscirne anche, no? da, da tutta questa situazione. Uh, mi sono fatta un po' un, un esame di coscienza. Io ogni tempo rifletto, no? sulla persona che sono, sulla persona che sono stata e mi sono tolta da sola la voglia di vivere, di fare le cose, uh, perché... Mi sono resa conto di di un po' di cose. La prima cosa di cui mi sono resa conto è di non essere più d'accordo con tantissimi modi che ho utilizzato per approcciarmi alla mia vita e alle mie cose. E parlo anche di questo podcast, nel senso che io comunque ho aperto questo podcast l'anno scorso e in un anno ovviamente... Succedono tantissime cose e si ha la possibilità di cambiare idea. Io sono sempre stata una persona apertissima a cambiare idea, a mettermi in discussione. Delle volte anche un po' troppo, perché delle volte ho preso opinioni altrui e pensieri altrui e li ho messi ad un piano superiore al mio, come se valessero di più, e questo mi ha portato a cambiare idea molto spesso su cose che andavano bene così come erano. No, eh, pensieri che andavano bene così come erano. Eh, in questo caso però io sento profondamente un cambio di direzione e per quanto io rispetti tantissimo tutto ciò che ho detto no? da quando ho aperto il podcast fino ad adesso, ci sono comunque delle cose ehm, che non mi rispecchiano più, dei modi di affrontare la vita che non mi rispecchiano più. Con questa cosa qui io faccio molta fatica perché... È come se una parte di me volesse uh, cancellare no? queste cose. Io sono sempre stata una persona purtroppo che cancella. Cancella anche quello che è stato uh, perché non, non si rivede più. E non vuole che le altre persone sviluppino un'opinione uh, su ciò che... Io ho detto, posso aver fatto tempo fa perché adesso sono un'altra persona. Di base, se tu non mi hai conosciuto in questo momento della mia vita, tutto quello che sono stato, cioè sono stata prima, non fa più parte di me e mi, mi imbarazza quasi, no? Perché mi sembra di avere a che fare con una persona diversa da me. E purtroppo delle volte questa cosa mi capita anche in periodi molto brevi. Io posso avere un determinato pensiero la settimana scorsa e Averne un altro adesso. Sono un po' combattuta su questo lato di me perché delle volte l'ho presa come un ok, ma non hai allora una personalità forte, una personalità definita, perché oscilli, oscilli cambi idea molto spesso e non hai delle fondamenta, no? Non hai una solidità dentro di te che fa sì che tu abbia determinati valori e determinati modi di vedere la vita. Sono cose che cambiano in continuazione e credo che questa cosa qui sia da una parte un meccanismo che avviene dentro di me, dentro il mio cervello, per far sì che io possa avere stimoli nuovi in continuazione, come se tutto intorno a me rimanesse uguale e allora io dentro di me cambiassi per potermi vivere diversamente in maniera nuova tutto ciò che è esterno a me, tutto ciò che è la mia vita, invece di cambiare attivamente e concretamente la mia vita. E non mi ricordo dove era iniziato questo discorso, però questo (ride) mi ricollego dicendo che mi sono appena dimenticata. Ok, sì, eh, ho un gravissimo problema, ho eh, un gravissimo problema appunto, <ride> però dicevo, eh, sto parlando completamente a, a vuoto, eh, questo per intenderci, perché ho bisogno di tirare fuori delle cose e dirvi tutto quello che mi passa nella testa in questo momento, che è confuso e quindi rispecchia perfettamente il mio stato d'animo in questo momento. Però io sono sempre stata profondamente convinta da quando... Eh, Non da quando sono piccola, forse è una cosa che è maturata in me dopo, ma sono sempre stata convinta che dentro di me ci fosse qualcosa di sbagliato. Punto. Cioè, questo è proprio il il mio pensiero numero uno, che poi si riflette nella mia vita in diversi modi. Nel senso che se fuori di me qualcosa non va, io automaticamente ricerco la colpa dentro di me, no? O se vedo che nel... Nel mio corpo qualcosa non va, non va fisicamente. Um, vado a pensare che c'è per forza qualcosa dentro di me che sta provocando uh, tutti questi disagi. E, um, invece di pensare che probabilmente magari è l'ambiente la cosa sbagliata, no? Che forse non è profondamente colpa mia. Um, io sono per dirla proprio a- alla leggera, eh, una persona profondamente ipocondriaca, che poi non è neanche leggero come discorso. Io sono davvero tanto ipocondriaca e tanto che negli ultimi mesi della mia vita io ho speso una marea di soldi ok, per eh, autodiagnosticarmi cose e andare a fare controlli per proprio farmi dire che io non avessi niente, perché il mio corpo... Ha reagito parecchio male in questi ultimi mesi. Io sono stata molto male fisicamente. Tanto che in in un periodo eh, ero anche tanto preoccupata. eh, Molto più di quanto io dovessi esserlo. Sta di fatto che ho visto ad un certo punto il mio corpo reagire in maniera strana. Eh, Sicuramente la colpa è stata dello stress. Che io mi sono autoindotta nell'ultimo periodo. Eh, Ad un certo punto però ho iniziato a pensare che forse la cosa venisse da dentro di me e che quindi dentro di me ci fosse qualcosa che mi stesse provocando tutti questi problemi e che tutti questi problemi mentali avessero poi un riscontro fisico Eh, quindi sfoghi alla pelle, stanchezza eh, e altri altri problemi di cui non starò qui a parlare però comunque anche lì io ieri, tornando da questa visita che ho fatto dove ho speso una marea di soldi inutilmente eh, ero lì che tornavo a casa e pensavo a quanto effettivamente io fossi convinta di avere un problema, anche quando magari questo problema io non non ce lo avessi. E in questo caso era un discorso fisico, ma questa cosa qui avviene anche a livello emotivo, a livello mentale, cioè proprio come approccio alla mia vita, io ho sempre creduto fondamentalmente di avere qualcosa che non andasse e che quindi io dovessi risolverla questa cosa e secondo me questa cosa qui è anche un modo del mio cervello per tenermi occupata Eh, il mio cervello forse non riesce ad accettare il piattume non riesce ad accettare una vita normale ma normale in senso positivo cioè non accetta ecco di lasciare andare le cose come devono andare no no Il mio cervello vuole per forza trovare un problema per tenermi occupata e per attivare in me questo questo meccanismo che io ho già, che è quello di risolvere le cose, quindi io un giorno decido che ho questo problema fisico e quindi per me i mesi successivi girano intorno a al trovare che problema è, perché io ho questo problema, trovare altre persone che hanno un problema simile al mio, trovare ehm, cose che posso prendere per stare meglio, quindi non vi dico neanche i soldi che ho speso in integratori, i soldi che ho speso in cose che potessero farmi stare meglio, ma il tempo più che altro, cioè credo che il tempo che io abbia speso dietro a queste cose sia ancora più um, fastidioso dei soldi. Se io penso a tutte le energie che ho speso nel cercare, passare ore su internet a capire che problema io avessi, ad avere paura di avere un tot di malattie, cioè questa cosa qui veramente è imbarazzante. Se ci penso è letteralmente imbarazzante. Lo stesso avviene anche per altri discorsi, no? Quindi uh, quando io ho a che fare con... Uh, Non un problema fisico, ma mentale o emotivo. Ho un determinato tipo di stato d'animo. Mi approccio ad una relazione, ad un rapporto in un determinato modo. Ecco, io fondamentalmente sono convinta di avere un problema che non mi permette di essere serena o felice. Quindi lo vado a cercare, che poi non ho neanche le... Non mi viene il termine. Le... Ok, ci sono. Non ho nemmeno le competenze no per poter sapere che cosa mi sta succedendo io lo decido io lo deduco e il problema è che da una mia deduzione scatta poi uno stile di vita ok e quindi io spendo del tempo e delle energie per capire qual è il mio problema io ieri mi sono messa lì seduta e me la sono presa come stessa perché ho detto basta basta vuoi accettare che dentro di te Non c'è nulla di così rotto, nulla di esagerato che devi sistemare, che possa essere fisico, emotivo, mentale, psicologico, quello che vuoi. Sicuramente qualcosa... Di di rotto c'è ma in maniera normale in maniera limitata come c'è in ognuno di noi no perché ehm, ognuno di noi ha ha le sue cose ma nulla di così anormale nulla di così eclatante ehm, o nulla di quello che vedi magari in giro e che eh, pensi possa in qualche modo Uh, avere a che fare con la tua vita, no? Perché ci facciamo influenzare molto facilmente dalle situazioni degli altri e siamo bravissimi a dire, Oh, anche io ho quella cosa lì di cui sta parlando quella persona, uh, quando anche lì non hai uh, alcun tipo di sicurezza a riguardo, ma ci metti pochissimo a convincere il tuo cervello che sia così, solo per dare al tuo cervello qualcosa da capire, da risolvere e io mi rendo conto che dentro di me esista questo meccanismo forse, un meccanismo un po' malato e lo riconosco, di voler ehm, cercare qualcosa o trovare qualcosa che possa intrattenermi, farmi passare il tempo eh, qualcosa da risolvere probabilmente il mio cervello ha fame di questa cosa qui ed è strano perché è come se tu sostanzialmente giocassi eh, a scacchi da solo cioè il tuo avversario Sei tu, quindi tu in qualche modo ti stai intrattenendo in questa partita, ma non stai giocando contro nessuno alla fine, non c'è nessuno dall'altra parte che ti vuole battere, non so se rende l'idea questo concetto, però tu trovi delle cose, decidi che quella cosa è o può essere un problema dentro di te, e passi il restante eh, tempo a risolverla. Come se quel problema esistesse davvero dentro di te, ma tu non ne hai la sicurezza. E io credo che la maggior parte dei nostri problemi nasca probabilmente in questo modo. In questo modo, cioè noi siamo costantemente credo ehm, bombardati da informazioni e ci mettiamo pochissimo a decidere ehm, se una cosa possa rispecchiarci oppure no e probabilmente ci sono teste che sono più influenzabili sotto quel punto di vista la mia lo è sicuramente, lo riconosco Ehm, però ecco, io ho questa cosa qui e credo che sotto un certo punto di vista probabilmente nasca da della bassa autostima, perché alla fine è credere di avere qualcosa ehm, di sbagliato e di conseguenza essere inferiore sotto un certo punto di vista rispetto agli altri e rispetto a quello che mi sta attorno. Oppure può essere anche semplicemente l'andare a trovare una scusa per giustificare alcuni dei miei atteggiamenti, no? Eh, quindi ehm, il fatto che io magari non abbia sinceramente voglia di fare qualcosa, può essere in qualche modo facile per me trovare la scusa del ok, io non ho voglia di fare questa cosa perché ho X problema fisico, X patologia e quant'altro, quando magari in realtà si tratta semplicemente che non ho voglia di fare quella cosa lì. Però il mio cervello non riesce ad assimilare e ad accettare delle soluzioni semplici. Cioè per me c'è sempre qualcosa dietro, per me c'è sempre un quadro molto più complicato e molto più interessante dietro e io non sono disposta ad accettare una risposta semplice, che probabilmente è esaustiva, no? Però, non lo so, probabilmente la mia testa vive di eh, realtà più complicate di così e e io fatico ad accettare quello quello che c'è, quello che vedo, da una parte realizzare questa cosa mi ha in qualche modo rasserenato forse perché mi ha fatto aprire gli occhi su tantissimi miei atteggiamenti che ho avuto da un po' di tempo a questa parte che effettivamente potrebbero avere senso se spiegati in questo modo qua. Eh, io probabilmente ho attraversato un periodo eh, in cui sono stata molto stressata a causa del lavoro perché ho lavorato tante ore, ho lavorato troppe ore e... Quando tornavo a casa, eh, quello a cui pensavo era costruire quello che realmente volevo fare, che non aveva nulla a che vedere col mio lavoro, che ho semplicemente per pagarmi da mangiare. Ehm, però un lavoro che mi stava occupando tanto tempo, per eh, il periodo che era, quindi il periodo delle feste, e, eccetera. Io lavoro in un negozio, quindi... I i ritmi erano quelli, però appunto poi arrivavo a casa e pensavo a tutte le cose che dovevo fare e questa cosa mi consumava fisicamente, il problema è che io non è che quelle cose poi le facevo, cioè io lavoravo fisicamente, tornavo a casa e lavoravo mentalmente perché io passavo tempo a... a pensare a tutte le cose che avrei dovuto fare, senza farle, ma pensare così tanto a tutte le cose che avrei dovuto fare mi stancava tanto quanto farle effettivamente. Poi mi prendevo male perché queste cose non le facevo, perché non avevo il tempo di farle, e quindi ero stanca sia fisicamente e sia mentalmente, e questo mi ha portato ad avere un crollo psicofisico. Cioè, questo secondo me è quello che è successo negli ultimi mesi, e di conseguenza ci ho rimesso il mio fisico, perché io tutto lo stress che ho accumulato dentro di me, sia fisico che mentale che emotivo, perché poi ci sono stati altri eh, discorsi, ecco eh, l'ha incassato il mio corpo e quindi ho cominciato ad avere sfoghi sulla pelle, stanchezza fisica, cioè sono stata veramente in un periodo della mia vita eh, strano, non sono mai stata così stanca in vita mia e così svogliata in vita mia e mi sto ancora riprendendo e E io credo che sia stato questo, cioè sia stato molto più semplice di quello che ho pensato, nella mia testa invece ho pensato di avere qualche malattia, ho pensato di avere qualche patologia eh, mentale, psicologica, veramente un, un incubo vivere in questo modo. Non so se qualcuno può capirmi, ehm, però voi rendetevi conto quanto possa essere stancante un processo mentale di questo tipo. Mi ha stancato anche solo parlarne e probabilmente ha stancato voi ascoltarlo. Pensate viverlo nella testa, no? È veramente pesante e tutto questo per dire, per tornare all'inizio... e non lo so, forse farvi vedere sotto un'altra prospettiva anche quello che state vivendo voi, se lo state vivendo in maniera simile, eh, e farvi rendere conto che forse il problema non è dentro di voi, quindi non siete voi che avete qualcosa di sbagliato e che va sistemato in maniera così eh, drastica dentro di voi, ma probabilmente è quello che ci sta fuori, l'ambiente in cui state, io mi sono resa conto, di quanto io cambi completamente persona, cioè io divento un'altra persona quando mi allontano dal posto in cui vivo. Cioè a livello proprio fisico, mentale, emotivo, la quantità di pensieri che ci stanno nella mia testa. Va bene tutto, va bene che te la puoi vivere anche come una vacanza, no? Perché ti allontani dal posto in cui vivi, dal tuo lavoro, dalle persone che vedi tutti i giorni. Però io mi rendo proprio conto di quanto il mio corpo respiri e la mia testa respiri sotto tantissimi punti di vista eh, mi sono allontanata qualche giorno da qua per capodanno, no? sono andata in montagna e ho passato due o tre giorni eh, in un'altra città e con persone diverse, quindi persone che non conoscevo e non vi dico la differenza che io ho sentito, cioè per qualche giorno ero un'altra persona ero una persona serena e quando senti o hai la sicurezza che la cosa sbagliata esista dentro di te eh, avrebbe senso che poi tu te la portassi anche in queste situazioni, no? quindi tecnicamente dovresti stare in questa maniera anche da un'altra parte e invece non, eh, non è così, perché poi ti allontani e capisci e noti che stai molto meglio e questa cosa qui mi ha fatto riflettere tantissimo perché mi ha fatto riflettere su quanto probabilmente molto spesso io mi sia concentrata nel risolvere cose dentro di me invece di impegnarmi attivamente per risolverle al di fuori di me. Quindi eh, impegnarmi attivamente a cambiare un lavoro che non mi piace, a, eh, a fare cose diverse tutti i giorni. Cioè non proprio tutti i giorni, perché tutti i giorni non è possibile. Però alterare la mia routine, ecco, può essere essere questo. Eh, Secondo me quando si parla di routine, eh, in tutti questi pesantissimi video motivazionali che io non condivido per niente, ehm, o almeno non è che non condivido ma sono stanca di sentire, perché secondo me sono veramente fuffa, cioè tutta fuffa, perché si rende... Molto più complicato un processo che è molto più semplice. Ecco dove vi dico che ho capito delle cose, sono cresciuta su certi punti di vista, e forse non sono più d'accordo su alcune cose che io stessa ho detto no, in questo podcast. perché si cresce, si matura e si si capiscono tante cose ovviamente tutto quello che io vi ho detto fino ad adesso ha rispecchiato quel preciso momento della mia vita, quindi nel momento in cui io ho detto quelle cose era perché in quel momento le pensavo davvero, le sentivo davvero e hanno funzionato per me davvero, non c'è nulla di male se poi ad un certo punto queste cose smettono di funzionare perché capisci che magari per te va bene qualcos'altro però chiusa questa mini parentesi Dove dove, ero? Ah sì, ecco perché io ritengo che sia importante o forse abbia sempre sentito e mai capito il perché fossero così tanto importanti le abitudini, perché probabilmente aiutano sotto questo punto di vista, cioè regalano a te stesso l'impressione di non fare la stessa vita tutti i giorni, che... È un po' controverso come discorso perché in realtà ci può essere anche del piacere e trovare del piacere anche in cose che fai tutti i giorni nello stesso modo. Eh, Ho recentemente visto un film a riguardo che, non lo so, io mi sento di consigliarvi, l'ho visto al cinema, si chiama Perfect Days e e parla di questo signore di Tokyo che fa una vita umilissima ehm, e che lui... ehm, lavoro pulisce bagni pubblici quindi lui si sveglia tutte le mattine si alza eh, e va a pulire questi bagni, questa è la sua vita poi torna a casa la sera, il film è un film molto lento quindi non lo consiglio a tutti, se siete appassionati di cinematografia secondo me può rivelarsi interessante perché ha una bella fotografia ha della bella musica, io personalmente amo film che sono un'esperienza più che una trama, più che una storia e, e quindi è molto molto bello, però il film si concentra sulle sue giornate, tu vedi per due ore, ok, la stessa giornata e secondo me questa cosa qui è provocatoria nei confronti dello spettatore, perché io nella prima parte del film ero effettivamente annoiata, quindi eh, ha senso perché apparentemente un una vita monotona monotona ti annoia e vedere la vita monotona di qualcun altro ti annoia Eh, induce ehm, dentro di te sentimenti di tristezza, di malinconia ehm, e quant'altro nella seconda parte del film ho cominciato a trovarci un senso, è come se lo spettatore ti forzasse a trovare del bello nella vita che eh, il, il protagonista fa tutti i giorni e questa è una cosa che tu dovresti tecnicamente fare anche nella tua no? per quello che mi è piaciuto particolarmente il film sono tutte realizzazioni che ho avuto dopo eh, però secondo me c'è questo gioco eh, tra lo spettatore e il film, in qualche modo il, il film ha senso e funziona se tu stesso ti annoi per, per una parte del film perché è quello che che vuole il regista, secondo me, non so, quest- questa è l'idea che mi sono fatta, um, però questo per arrivare al punto, no, cioè che è un po' controverso il discorso perché uh, tecnicamente dovremmo trovare piacere nel fare una vita uh, monotona e uguale tutti i giorni, ma secondo me subentrano tantissimi... Uh, tantissimi discorsi e tantissimi fattori e non è del tutto colpa nostra se non siamo capaci di eh, amare una vita normale e umile eh, e non riusciamo ad essere stimolati ed entusiasti eh, tutti i giorni facendo le stesse cose perché abbiamo purtroppo la possibilità di vedere cosa c'è fuori il protagonista del film ad esempio lui non utilizza il cellulare cioè eh, non è una persona eh, cronicamente online come lo siamo noi e quindi probabilmente non è molto abituato a vedere eh, tutto quello che ci sta lontano dal, dal suo naso eh, quindi non, non sa cosa succede all'altra parte del mondo non sa che vita fa il suo vicino di casa lui eh, vede e vive solo la sua vita solo il suo lavoro, le persone che incontra durante la sua giornata, la sua musica preferita il suo libro preferito che legge a fine giornata e E quindi, secondo me, sotto quel punto di vista lì, forse è più semplice riuscire a godersi la propria vita diversamente. Non so, è una cosa che sto cercando ancora di capire, Eh, però io credo fortemente che l'ambiente influenzi tanto come stiamo e che nella maggior parte dei casi il nostro malessere non nasca da dentro di noi, non siamo noi ingrati, non siamo noi incapaci o non siamo noi quelli sbagliati eh, che non riescono a vivere serenamente, ma probabilmente siamo f- forzati se vogliamo metterla così eh, a vivere una vita che non, eh, non ci era serena, è per quello che io trovo veramente difficile ascoltare discorsi motivazionali che moltissime persone fanno, ma perché poi ognuno di noi ha il proprio modo di vivere la sua vita no? Eh, però non è che trovo sbagliati i discorsi, credo solo che non possano essere applicati a tutti, o almeno può esserci questa cosa ma devi avere un sacco di forza di volontà e non è che sei meno se non ce la fai, però capito che quando una persona che fa un lavoro di merda, una persona che ha un sacco di problemi a casa, un sacco di problemi di soldi eh, e, e vive una vita... pesante possa essere un padre di famiglia, una madre di famiglia un ragazzo della nostra età ecco è difficile sentire discorsi in cui ti dicono devi riuscire ad essere grato per le piccole cose e amare diciamo la tua vita per quella che è se vuoi raggiungere e manifestare una vita migliore di questa sì e no perché delle volte l'ambiente in cui viviamo ci consuma e Ed è assolutamente normale non essere capaci di fare questa cosa in alcuni casi perché eh, alcuni vivono una vita davvero troppo pesante, troppo difficile sotto certi punti di vista e sicuramente è, è possibile arrivare ad uscirne, è possibile riuscire a costruirsi qualcosa di più, ma... Forse è molto personale, e molto individuale come percorso e, e sta tutto nel, nell'approccio. Mi è partito uno sponsor alla televisione, cioè una pubblicità alla televisione, scusate, devo abbassare il volume, e perché ultimamente quando sono a casa eh, mi sto tenendo il caminetto. Avete presente i video, quelli su YouTube... Eh di accesi e cose varie, mi rilassa, lo so, stimola il mio, il mio cervello anche quando devo fare attività di questo tipo. Comunque, cosa stavo dicendo? Questo, sostanzialmente, che secondo me l'ambiente fa tanto, ci consuma profondamente, è da- davvero difficile riuscire a mantenersi positivi, grati ehm, e-, e mantenersi sulla sulla giusta strada per andare a raggiungere i propri obiettivi, cambiare la propria vita, Eh, come percorso non è semplice, io sono la prima che delle volte, anzi molto spesso, si impegna ad essere profondamente grata per quello che ha, che possono essere le stupidaggini, ok? c'è stupidaggini a livello di, ehm, di piccolezze, ma che non sono stupidaggini, sono sicuramente molto importanti, però ehm, delle volte mi ritrovo a ricordarmi di essere grata per ehm, il fatto anche solo di avere un lavoro, anche se mi fa schifo, il fatto di avere del cibo, il fatto di avere dei soldi, il fatto di avere il mio gatto, il fatto di avere persone che, che mi vogliono bene e a cui voglio bene. Ehm, a ridurre diciamo un attimo la prospettiva però è è ovviamente una cosa difficile da sostenere cioè non è sostenibile io capisco che eh, può essere complicato vivere in questo stato mentale tutti i giorni soprattutto se eh, fai uno stile di vita di un certo tipo io negli ultimi mesi eh, mi sono ritrovata consumata dall'ambiente No, in cui vivo, eh, soprattutto dal mio lavoro, cioè io mi dovevo alzare tutte le mattine, lavorare tutti i giorni, questo significa lavorare dalle 10 di mattina alle 8 di sera Tutti i giorni, quindi uscire di casa, ehm, andare al lavoro, tornare a casa la sera, mangiare e andare a dormire. Questo per una settimana, con un un giorno o due di di riposo, no? Ehm, I giorni di riposo tu cosa fai? Li devi concentrare per fare tutte le cose che non puoi fare durante la settimana perché lavori. No, quindi sono ulteriori impegni che ti dispiace anche fare quindi anche i tuoi giorni di riposo non li vivi neanche come giorni di riposo perché devi, devi fare delle cose che non vuoi fare e in più ehm, hai la pressione di fare tutte le cose che non sei riuscito a fare durante la settimana che sono anche le tue passioni e quindi anche le tue passioni diventano un problema diventano un peso e magari ti passa pure la voglia di farle e magari non fai neanche niente ma non sei riposato ok? se tu vivi Tutte le settimane della tua vita in questo modo, di base, per forza, esci di testa. Perché? Perché ti rendi conto quando vai a letto la sera che non hai dedicato del tempo a te stesso. Cioè hai passato tutto il giorno, raga, passare tutto il giorno al lavoro significa passare la tua vita al lavoro. Perché tu passi la tua giornata, la tua giornata è la tua vita, no? E comunque i giorni passano e vai a letto e dici io ho passato tutto il giorno in un posto che non mi piace a fare cose che non mi piacciono, sono arrivata a casa e non ho neanche avuto la forza, l'energia, la voglia, perché sono così piena della mia vita, ehm, che non ho avuto neanche la forza di, di fare le cose a, a cui tengo davvero, cose che mi possono far uscire da questo stile di vita, ed è un loop pesante, io sfido chiunque a non trovarsi in difficoltà e a non buttarsi giù per un po', questo è quello che mi è successo. Io riconosco di essere stata una persona profondamente negativa in questi ultimi mesi, riconosco di essere stata pesante in questi ultimi mesi, mi riconosco tantissime cose e me ne sono fatta tanto, tanto una colpa, no? eh, perché poi ad un certo punto mi sono messa lì e ho pensato, ma che stai facendo? Eh, cioè, io stessa mi sono trovata difficile da gestire, quindi figuriamoci le persone che mi avevano nella loro vita. Tutto questo per dire che per quanto io ci abbia potuto provare Ovviamente non sempre, non tutti i giorni Io potevo mantenermi in uno stato positivo E io credo che non ci sia nulla di male nel capire che la colpa non è del tutto mia In una situazione del genere, cioè è mia perché attivamente non ho cambiato la situazione, non ho cercato un altro lavoro, eh, non, eh, non sto facendo qualcosa che mi piace di più, ok? che mi fa stare meglio, eh, non ho cambiato aria, però da una parte, nella circostanza in cui sono, non è del tutto colpa mia perché per la vita che sto facendo è quasi coerente il mio stato d'animo, no? questo sto dicendo. E quindi probabilmente negli ultimi mesi non sono stata solo io il problema, ma è stato un 50-50. Secondo me... Riuscire a dividersi questa colpa è importante perché tu dai un 50% della colpa a te, perché non stai attivamente facendo delle cose che dovresti fare e che riconosci, e un 50% al tipo di vita che stai facendo, perché giustamente anche quello non sta aiutando. Ehm, però secondo me questa è una cosa importante sulla quale bisognerebbe riflettere e secondo me è importante riflettere su quanto sia importante l'ambiente eh, in cui viviamo e quanto ci consumino le cose nella nostra vita che possano essere una relazione che possa essere il lavoro che possa essere la casa in cui vivi perché poi mettici anche la famiglia eh, noi alla fine siamo siamo fatti no? di tutto quello che ci sta intorno la nostra vita è quello che ci sta intorno per quanto delle volte ci si possa dissociare un attimo no? eh, però è ovvio che come stai sia coerente a quello che hai Per quanto sia importante imparare a distaccarsi da tutto ciò, è molto spirituale come discorso e non è un discorso per tutti. È per quello che io credo fortemente che un qualcosa che io possa dire possa risultare completamente inutile alle orecchie di qualcuno che vive la vita diversamente o che ha un approccio alla vita diversamente. Ma non che il mio approccio sia sbagliato e quello di chi ascolta giusto e viceversa, però io credo che ognuno di noi debba trovare il suo modo. No, Io personalmente ho avuto e ho l'intenzione di imparare a eh, distaccarmi un po' emotivamente, fisicamente, psicologicamente da quello che mi sta attorno, che possa essere la mia relazione, che possano essere anche i miei obiettivi, no? i miei sogni, il mio percorso, perché questa roba qua a me negli ultimi mesi ha distrutto, eh, mamma mia quanto sto parlando, però... Io di base, e questa è una una cosa alla quale ho pensato pochi minuti fa in realtà, cioè pochi minuti fa, prima di registrare, io sono una persona che purtroppo eh, va dentro alle cose a mille. Cioè non riesco a interagire con qualcosa a metà. Cioè per me o è bianco o è nero, o me ne frega o non me ne frega, o me ne frega cento, o non me ne frega zero, e tutto il mio corpo, ok, cioè tutto il mio corpo, tutta la mia testa, le mie emozioni, cioè, io mi approccio in maniera viscerale alle cose, quando ho una relazione, nei confronti della relazione, io mi, mi faccio consumare, ok, completamente consumare, lo stesso quando mi piace qualcosa, eh, quando sviluppo una passione nuova per qualcosa, questo è il motivo se. Secondo me, per il quale poi può succedere che eh, poi la cosa ti stanchi e ehm, poi le cose vengono lasciate a metà. Questa potrebbe essere una spiegazione valida, no? Perché è abituato a farlo. Perché c'entra gamba tesa. Ma anche se qualcuno mi prova a dire, eh, beh, p- prova a-, a farlo gradualmente, il mio cervello difficilmente riesce a recepire questa informazione perché io non riesco a, ehm, a fare una cosa e a dare il 10% se dentro di me sento di dover cioè di voler dare il 100% quel giorno, in quel preciso momento ok questa cosa mi capita nel lavoro, io feci questo discorso con una mia responsabile e lei mi disse che eh, io sostanzialmente se mi ritengo una persona non costante, eh, sarei dovuta essere capace di dare in alcune situazioni in cui potevo dare 100, dare magari 50 per poter tenere l'energia eh, e usarla il giorno dopo e il giorno dopo ancora ed essere così costante, no? Invece di dare 100 oggi, 0 domani, 50 dopodomani eh, e 30 il giorno dopo ancora, ehm, di dare e di equilibrare, ok? Le mie intenzioni, le mie energie eh, per essere più costante. Questa cosa io però non... Non sono in grado di farla, non so quanto possa essere utile poi farla, eh, però se io oggi mi sveglio e al lavoro sento di poter dare il 100% di me spacco tutto, davvero, cioè potrei essere la, la, la dipendente migliore della storia oggi, io lo faccio. Il giorno dopo è probabile che non sia più così. E da una parte questa cosa mi dà fastidio perché sento che sia una cosa che non dipenda da me. Quindi è una cosa che io non sono in grado di controllare e questo fa sì che io viva dipendente da qualcosa che sento nascere da dentro di me, che non va assolutamente bene, perché non ho attivamente il controllo del mio lavoro, delle mie cose e dei miei obiettivi, no? Ehm, Vale per il lavoro, vale anche per tutto il resto ehm, anche tutti i progetti che ho fuori no, io sento di poter dare il 100% questo mese in questa cosa poi a un certo punto mi sveglio la mattina e io non sento di avere nulla da dare io in questi mesi sentivo di non aver nulla da dare nulla da dire eh, perché uno non sapevo bene che cosa stesse succedendo dentro di me eh, e in più semplicemente non, non volevo condividere nulla e io credo che sia normale e forse sottovalutato il fatto di avere momenti in cui non c'hai voglia di condividere delle cose e per chi ha l'intenzione di lavorare sui social e fare questo lavoro o farlo come lavoro o comunque intrattenere Eh, questo stile di vita ecco Secondo me è importante questa cosa perché io vedo tantissime persone andare ehm, o raggiungere i propri limiti ehm, solo per poter condividere, condividere, dire cose, dare aria alla bocca molto spesso per dire cose che non aveva senso dire, che mh, si potevano anche non dire, ma che si sono dette solo per poter tappare i buchi, solo per farsi, ehm, farsi vedere, no? Solo per... Ehm, per la paura di essere dimenticati. E io questa cosa qui la vedo tantissimo, forse, sui sui social, non lo so, eh, che sicuramente non nasce da da uno stato di cattiveria, o di stupidità, o o quant'altro, semplicemente la paura di di non condividere. Una una forzatura che senti dentro di te di, di voler condividere le cose. Ecco, Io in questo periodo della mia vita ovviamente ho avuto le mie paure perché ho sentito di aver lasciato un po' la presa, di aver abbandonato un po' questo podcast, queste cose, eh, però sentivo di non potervi dire nulla che in qualche modo potesse eh, farci stare bene quell'oretta, no? O ehm, non mi sentivo in grado di... Essere di compagnia. eh, Io ho questa pressione fortissima dentro di me, me ne rendo conto anche quando ehm, sono in una relazione che possa essere d'amore o d'amicizia. Ho quasi sempre quella... O o anche in realtà quando ho conversazioni in giro, ho quella pressione quasi di di intrattenere... ehm, di tenerti compagnia nel migliore dei modi, di non farti annoiare, di non darti fastidio, di non farti perdere tempo. Mi mi è sempre venuto molto difficile pensare che una persona volesse poter passare del tempo con me giusto per il gusto di passarlo e senza che io dovessi ricordarti ogni minuto che ci sono, sono simpatica, dico la cosa giusta, dico la cosa intelligente, sono piacevole. Giusto per non farti dimenticare che passare del tempo con me è bello, no? Eh, questa ammetto che è una cosa che sento nascere dentro di me molto spesso, eh, quando in realtà io stessa mo- cioè passo del tempo con altre persone per il gusto di passare del tempo con quelle persone, anche stando in silenzio, no, anche non facendo nulla eh, e, e non lo so, quindi sentivo di non potervi dare niente. in in questo periodo però vi ho pensato, mi siete mancati moltissimo e non vedevo l'ora di venire qua e parlare a caso di un'ora, non so neanche quanto sta durando questo episodio e sto sputando fuori tutto quello che il mio cervello mi dice di sputare fuori però volevo continuare il discorso che ho fatto prima ma non mi ricordo dov'ero ah sì, sì, che mi faccio consumare dalle cose, ecco Tipo sei ore fa di argomenti e sì che io non riesco ecco a eh, vivermi in maniera distaccata le situazioni e riuscire a mantenere una sanità mentale quando ho delle cose positive nella mia vita perché mi faccio consumare da queste cose. Anche dalle relazioni così, c'è sempre stato così nella mia vita, ok? Quando ho una relazione è difficile che questa relazione non consumi la mia vita. Perché io mi ci butto di testa eh, e per far sì che io viva in maniera distaccata, cioè la relazione, significa che non me ne deve fregare un cazzo di te. Cioè, o o non che non me ne deve fregare un cazzo di te, ma che io non sia così tanto coinvolta e questa cosa qui è una cosa che io riconosco e sulla quale mi voglio impegnare attivamente perché io voglio avere delle belle cose nella mia vita, godermele e non lasciare che queste cose mi consumino, mi controllino. Questo è forse uno dei pochissimi obiettivi che ho e sui quali voglio... cioè sul quale voglio lavorare. Eh, il distacco, secondo me è importantissimo riuscire a distaccarsi emotivamente dalle cose e c'è un approccio sia spirituale alla cosa, eh, sia più concreto forse, eh, però non lo so, io ci vedo anche un qualcosa di, di spirituale, cioè possedere delle cose ma non lasciare che queste cose ti, poss- ti posseggano, in qualche modo quindi eh, essere felici avere una relazione amare eh, ma non lasciare che questa relazione abbia te no? che questa relazione controlli le tue emozioni i tuoi stati d'animo eh, e lo stesso vale con appunto gli obiettivi perché alla fine poi eh, i miei sogni no? ma credo che gli, i sogni di ognuno di noi equivalgano tanto ad una storia d'amore eh, tu sei e fu, questo discorso lo feci tempo fa in un altro episodio tu sei geloso no? quasi quando qualcuno si avvicina ad un tuo sogno prima di te sei geloso quando qualcuno te lo porta via eh, soffri per i tuoi sogni però ami anche tantissimo no? c'è secondo me un uno schema emotivo molto simile ad una relazione e quindi anche gli obiettivi, anche i sogni ti consumano sotto un certo punto di vista e io mi sono fatta tenere un sacco ehm, sotto controllo da queste cose c'è il mio gatto che sta graffiando tutto il divano scusate, dicevo che mi voglio impegnare attivamente a far sì che ehm, io non dipenda dalle cose che ho nella mia vita e ehm, mi voglio impegnare attivamente a far sì che il mio valore non dipenda dalle cose che ho nella mia vita perché poi alla fine un po' questa cosa succede e Eh, È facilissimo sentirsi bene con se stessi, avere autostima in se stessi, credere di essere ehm, o di avere qualcosa di speciale quando la tua vita rispecchia questa cosa qui quindi quando eh, i tuoi progetti vanno bene la tua relazione va bene il tuo ragazzo o la tua ragazza ti dicono che sei fantastico che ti amano eh, che sei speciale eh, o quando riesci a realizzare il tuo obiettivo riesci a ehm, costruire quello che volevi costruirti eh, le persone apprezzano quello che fai lì è facilissimo no dire ok io valgo qualcosa Perché? Perché le cose che ho nella mia vita me lo stanno dicendo. Ma quando questa cosa qui non succede, ma non perché tu stia facendo qualcosa eh, di male o o, o quello che fai fa schifo o ti stai comportando male nella tua relazione o la persona con cui stai non ti vuole più. Quando queste cose qui non sono in superficie, quindi è tutto eh, sott'acqua in qualche modo, Eh, rimani comunque una persona speciale nella tua relazione rimani comunque una persona capace, nei tuoi progetti, nelle tue cose, ma questa cosa qui non ti viene detta, non, eh, non la vedi, ok? Per chissà quale motivo, eh, o magari qualcuno ti dà anche un'opinione eh, che ti fa stare male. Ecco, lì è difficile dire, ok, io valgo ancora qualcosa. Purtroppo delle volte questa cosa qui succede, quindi quando nessuno te lo dice, quando non lo vedi stai male, perché pensi di aver perso quel valore e vivi in uno stato di insicurezza profondissima che poi fa sì che per te sia difficile andare avanti. E molto spesso molliamo tutto proprio in in quel momento lì e io non voglio che il mio valore dipenda dalle cose che ho eh, nella mia vita o dalle cose che faccio, dalle persone ed è per questo che come come obiettivo voglio darmi questa cosa qua cioè la donna che vorrei diventare eh, la donna che sto cercando di diventare eh, vuole in qualche modo essere eh, vivere in in una bolla ma in una bolla buona eh, con il suo schema di valori con quello che pensa di se stessa ehm, senza aver bisogno che gli altri in qualche modo glielo dicano e voglio mantenere una stabilità emotiva una, men- una stabilità mentale ehm, anche in situazioni in cui le cose non vanno come, come vorrei o in situazioni in cui la mia testa mi... Ehm, mi fa pensare delle brutte cose. Uh, questo è secondo me il segreto del vivere in maniera più tranquilla e più serena. Poi sicuramente farò un episodio uh, a parte su questo argomento qua, perché secondo me è interessante, ci sono un sacco di cose da dire, ma, uh, ma non abbiamo più tempo, credo. E, però tutto questo, ok, spremiamo un attimo il succo di tutto questo discorso caotico. Ehm... Uh, Eh, C'è un po' di confusione, c'è un po' di pressione perché si cresce, si va avanti eh, e e si ha la pressione di fare qualcosa, eh, si ha la pressione di essere felici, si ha la pressione di essere soddisfatti, si ha la pressione di realizzare i propri propri sogni, si ha la pressione di avere la relazione dei propri sogni, si hanno un sacco di pressioni. e quindi ci sta che in alcuni momenti questa roba qua ti faccio andare in cortocircuito questa è la cosa che è successa a me Eh, cercherò di vivermi molto meglio eh, tutto nel migliore dei modi però questa sono io (ride) questa sono io e, e e sono molto contenta di crescere e capire delle cose insieme a voi davanti a voi Eh, magari anche eh, mi piacerebbe anche riprendere magari cose di cui ho parlato in passato e parlarne diversamente perché non sono più d'accordo con quello che ho detto eh, o ho avuto altre esperienze che mi hanno fatto cambiare idea ecco questa secondo me è una cosa importante eh, ed è importante anche farlo privatamente nella propria vita non abbiate paura di cambiare idea forse, ecco, questo è quello eh, con cui mi sento di lasciarvi in questo episodio non abbiate paura di cambiare idea sulle persone, su quello che volete soprattutto, non vergognatevi di quello che avete detto o fatto in passato se ad oggi non vi sentite più quella persona se ad oggi non rispecchiate più quella persona lì, è normalissimo anche se quella persona era la settimana scorsa Eh, quindi questo è quanto io vi mando un bacio fortissimo Grazie per il tempo che abbiamo passato insieme oggi e non vedo l'ora di di risentirvi di nuovo. Vi mando un bacio forte, forte, forte e ci sentiamo al prossimo episodio di Come uscirne vivi.